0: Bonjour, c'est Pierre. Vous allez entendre la 51e de Déclic, ce moment où tout bascule, un épisode spécial réalisé en public. Le thème, c'est la voix, avec un invité exceptionnel que je vous laisse deviner. Cet invité nous a d'abord raconté une histoire très personnelle qui illustre parfaitement le thème. Voici un extrait. Prenez vos casques. Fermez les yeux. C'est parti
1: Je me dirige vers une petite chapelle, dans un hameau de Villers-le-Lac, près de la frontière suisse. C'est une petite chapelle dont la rénovation est récente et pour laquelle mon père a enregistré un commentaire pour expliquer l'histoire de cet édifice. J'ouvre la grande porte qui donne sur la nef et j'appuie sur un gros interrupteur qui déclenche l'enregistrement. Le son n'est pas de très bonne qualité. Bonjour, papy, Qu'est-ce que tu fais ici
0: Comme tu vois, je fais des croquis de Saint-Nicolas.
1: La voix que vous que entendez, c'est celle de mon père. Je suis dans la chapelle
0: Saint-Joseph-des-Bassons, classée monument historique en 1979. Mais que viens-tu faire ici
1: Son accent...
0: Sur un monument historique.
1: La texture et de savoir.
0: Je pensé à la chapelle. Tu m'en avais tellement parlé et tu la connais si bien que tu pourras me la faire découvrir. C'est vrai. J'ai passé tellement de temps à l'observer et à la restaurer qu'elle fait partie de ma vie. Je la connais dans ses moindres détails.
1: Alors, dis-moi déjà ce que tu sais. J'écoute. Quand j'ai entendu pour la première fois dans l'espace résonnant de la chapelle la voix de mon père, j'ai fondu en larmes. Toute sa personne était là, à côté de moi, comme s'il était assis sur le banc où je sanglotais. La voix est l'empreinte de l'âme. Elle porte en elle, dans sa tessiture, dans ses rythmes, un rapport au réel qui demeure par-delà la mort. Sans doute parce que la voix est à l'origine de notre construction sensible, telle est celle du père, de la mère, que nous percevons en premier, intra-utérus. Puis, avant que nos yeux s'ouvrent, avant que nous percevions le monde par l'image, le son des voix nous fonde, nous donne les premiers attachements, les premières émotions. La berceuse nous ouvre par son balancement le monde dans lequel nous commençons notre vie. C'est pourquoi la voix de mon père a provoqué chez moi un tel bouleversement. Le jour de son départ sur son lit d'hôpital, lorsque nous étions tous réunis autour de lui, ma mère lui demanda si l'occasion se présentait de revenir nous dire ce qu'il y avait après la mort et mon père, avec une légèreté poétique extraordinaire, lui répondit que s'il devait revenir, ce serait sous la forme d'un bouvreuil. Quelques jours après son décès, un bouvreuil s'installait dans le prunier au voisinage de la cuisine et son chant
0: bouleversa ma mère. D'abord, merci beaucoup, vous avez tous reconnu Hervé Pierre de la Comédie Française. Il est 18h20, jour de grève, et cet épisode hors série se déroule à Malakoff, en public, siège de Kea et de Toutac, et nous sommes entourés par des curieux, des passionnés, qui ont bravé les incertitudes pour être là pendant cette demi-heure, pour entendre Hervé Pierre, acteur de la Comédie Française, nous parler de son expérience exceptionnelle d'homme de théâtre et de cinéma et singulièrement du pouvoir de la voix, thème de cette masterclass. Merci à Gilles Auguste, qui doit être dans l'assistance, de nous avoir mis en relation. Bonjour Hervé. Bonjour. Il y a un mois, pendant 30 minutes, à la fin de la dernière de Galilée, dont tu jouais le rôle-titre dans la salle Richelieu du Théâtre Français, tous tes compagnons de route, acteurs et techniciens t'ont rendu hommage pour ta carrière de 15 ans aux Français et les quelques, je peux me tromper, 109 pièces que tu as jouées et les dizaines de films et séries télé où tu as inscrit ton nom. Ce parcours exceptionnel sur les planches, au cinéma, s'est doublé d'expériences particulières comme celle de lire La promesse de l'aube de Romain Gary aux éditions Gallimard et d'être le rôle principal dans la série audio de Radio France, 57 rue de Varennes. Et d'ailleurs, avant de te demander quel est ton déclic J'aimerais te faire entendre un extrait sonore.
1: Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ne vous dérangez pas pour moi, je viens faire un peu de rameur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vasquez, monsieur le député Vasquez, j'ai du mal à comprendre votre question concernant la politique menée par mon gouvernement en matière de logement social. Monsieur le député... Est-ce que. Je m'étonne de votre question. Non, 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 non. non je m'étonne hein, qu'un député comme vous pose une telle question. Je m'étonne qu'en 15 ans de un parlementaire n'ayez pas pensé plutôt à poser cette question, que vous n'ayez pas jugé opportun, voilà, voilà, de poser cette question à hein, mes prédécesseurs.
0: Bon, alors il n'y a pas de lien avec euh, le, la tension sociale, mais quand même, ça tombait à point. Et, et en plus, j'aimerais bien que tu nous dises, alors c'est le premier épisode, hein, c'est le dimanche. Oui, oui c'est l'ouverture de la série. C'est l'ouverture. Et là, tu nous fais une masterclass en, 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 en deux minutes, puisque tu redis le même texte euh, X fois avec une tonalité différente. Comment tu fais pour te préparer à ça Ça vient tout naturellement.
1: Là, en l'occurrence, euh, avec euh, Cédric Aussir, qui était réalisateur de cette série audio. Le travail en fait était très surprenant parce que pour la première fois à la radio, j'étais pas dans un studio, euh, dans le confort du studio, dans le silence du studio, mais on tournait beaucoup en fait en extérieur. C'était en fait comme du cinéma. Donc là, j'étais vraiment dans une salle de sport et, et, et donc j'avais mon, mon texte que j'avais scotché un peu partout sur les appareils et puis euh, et, 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 et en fait c'était dans l'instant que les choses s'inventaient en fait. Et donc, ça a une force de vérité, de présence qui est formidable, quoi, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans une narration plus, plus conventionnelle, en fait. Et là, je viens d'enregistrer, après la gloire de mon père de Pagnol, je viens d'enregistrer le château de ma mère. Là, j'ai enregistré ça la semaine dernière. Et bien, c'est effectivement tout un, un autre rapport, en fait, à la création audio. Là, pour le coup, je suis seul dans un studio, j'ai le casque sur les oreilles comme maintenant, et je travaille en fait à, à, je travaille avec un instrument. Ta voix Oui. C'est-à-dire que dans 57 rue de Varennes, je m'amuse. Un peu comme si, finalement, je ne sais pas, la différence qu'il peut y avoir euh, au niveau de la musique, C'est 57 rue de Varennes, c'est quelque chose de très populaire, de très simple, c'est presque comme un bal. C'est presque... On apprend à danser avec les autres, on s'amuse. On... Et puis, ça coupe, ça nettoie. Ça... Mais sur le château de ma mère, là, pour le coup, je sais que je travaille avec un instrument, comme un musicien travaille avec un instru... son instrument de musique. Et donc, l'émotion, en fait, n'est pas l'émotion qu'on ressent, mais l'émotion qu'on transmet. Et donc, il n'est pas question d'être soi-même, en fait, dans l'émotion, mais de savoir produire cette émotion. Donc j'ai appris ça, en fait, quand j'étais un jeune acteur, j'ai enregistré aussi un roman d'Alain Gerbert, et je commence à travailler avec la, la réalisatrice qui arrête et qui me dit ah, « ça va pas, ça ira pas ». Et donc, euh, moi j'étais jeune acteur, j'étais très troublé, je, 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 mais qu'est-ce qui, qui va pas Elle me dit « mais tu, tu n'es pas en fait avec moi, t'es pas là ». Donc. Euh, il faut que tu mettes le casque sur tes oreilles. Je dis, mais oh non, non, mais je vais pas entendre ma voix. Je déteste ça, c'est horrible. Et en fait, elle m'a appris, justement, à travailler avec la distance nécessaire pour produire, en fait, de l'émotion. Et, et en fait, ça a changé radicalement le rapport que j'ai eu après à ma voix. Même quand je répondais au téléphone, les gens me demandaient deux fois si c'était bien moi. Parce que finalement, ma voix, en fait, était... Était descendue, elle s'était posée. Et c'était une, euh, ouais, une magnifique expérience. Et, et après, pourquoi est-ce que j'ai la voix que j'ai et qui, et qui <rire> en fait, euh, voilà, je sens bien que ça touche plein de gens en disant votre voix, mais quelle voix merveilleuse. J'ai peut-être fumé des Gauloises, c'est peut-être ça, en fait.
0: Tu nous as touchés avec ton premier exemple.
1: Oui, mais parce qu'effectivement, j'avais envie de, de vous faire entendre cette, euh, la voix de mon père parce que justement j'ai reçu l'émotion très puissante en fait de la voix de mon père dans cette chapelle de manière tout à fait inattendue euh, je savais qu'il avait enregistré euh, ce texte mais mmh. bon euh, j'étais dans mes affaires à moi j'avais euh, oublié ouais. Et puis ma mère euh, mon père venait de décéder il était mort en début 2015 et puis ma, ma mère me dit mais euh, ton père il, il, est, il est à la chapelle là-bas des Bassos. Euh, près de Villers-le-Lac. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est -ce, cette histoire euh... Et donc, j'y suis allé, mais de, de, très légèrement, hein, de manière presque insouciante. Quoi. Et donc, quand j'ai poussé la porte, que j'ai pressé sur ce bouton euh, et que l'enregistrement s'est déclenché, je me suis rendu compte à quel point la voix, en fait, est une empreinte euh, incroyable de l'identité d'une personne. Mmh. Et qu'on peut, on peut feuilleter un album photo, euh, regarder même... Euh, c'est pas du tout pareil. Quand, on, quand, quand je me suis retrouvé dans cette chapelle, que j'ai fermé les yeux et que tout mon père était là, à côté de moi, avec toute sa profondeur. Sa... Je retrouvais tout. Quoi. Et c'est pour ça que ça a été un moment aussi euh, très puissant et où je me suis rendu compte à quel point une voix, euh, la voix peut en fait être euh, l'élément qui nous relie fondamentalement à l'existence. La voix est la première chose qui nous fonde quand on est enfant, on n'ouvre pas obligatoirement tout de suite les yeux, mais on entend déjà les mmh. voix. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui nous reste, qui est, qui est en nous. C'est est une empreinte, en fait, beaucoup plus profonde que, que de l'identité d'une personne. Ça a été une, oui, oui, une, une grande... Euh, force émotionnelle.
0: C'est vrai qu'on transmet beaucoup avec sa voix. Là, tu nous as transmis un moment très, très particulier. Et dans le texte que tu as lu avant, il y avait quelque chose qui m'a frappé aussi. C'est les silences. C'était à dire qu'il y avait ta voix et le temps que tu laissais entre les moments.
1: Oui, mais parce que en fait, euh, comme je viens de le faire à l'instant, mmh. Le silence, en fait, est ce qui appelle la voix, ce qui ap appelle l'existence de la voix. Et, et c'est parce qu'on est dans cette, cet espace, en fait, du silence qui, qui n'est jamais vraiment le silence. Mais parce qu'on a même nos bruits intérieurs, on, on est environné de, de, de bruits. Mais il y a un moment où, si on arrive à, à accepter ou, le silence ou à faire silence... À ce moment-là, les éléments constitutifs de la voix prennent une force, une puissance euh, qui, est, qui est beaucoup plus grande. Et puis sans doute aussi que, que le silence, en fait, est, est ce qui nous constitue fondamentalement. On, on, on parle beaucoup, on, on échange énormément, on fait beaucoup de bruit. Mais quelquefois, en fait, quand on arrête, quand on se pose, quand le silence s'installe, on se rend compte à quel point... En fait, on est en vie. Et quelquefois, on, on l'oublie, en fait. On oublie, mais voilà. Le silence, en fait, permet de, de nous rappeler qu'on est vivant.
0: Oui, ça, ça me fait penser à le moment de la pandémie, où, où il n'y avait plus de voitures dans Paris. On s'est mis à, les, à, à entendre ah oui. les oiseaux. C'était extraordinaire. Et il y a une autre, une autre chose que tu as dit tout à l'heure qui, qui m'a frappé. Tu as parlé de la texture de la voix. Et qu'est-ce que tu as comme mot pour parler de la voix et de la tienne singulièrement, qui a, qui a cette chaleur euh, très précise Tu parles de texture, tu parles de quoi quand tu parles de la voix bah Parce que je pense qu'effectivement,
1: la voix, euh, on ne saurait pas définir. C'est comme, euh, par exemple, on boit un vin, on, 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 on ne peut le décrire que par analogie. Mmh. C'est-à-dire, ça nous fait penser à... On convoque des images en fait, d'odeurs, de de vieux cuir, de, de, <rire> ou, de, ou de fruits rouges, ou je ne sais pas. La voix, en fait, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui convoque une très grande intimité. Il y a une, une, un rapport à la sensualité. Euh, et donc, on, on essaie, pour, pour décrire une voix, d'être aussi justement sur une, une matière, une matérialité, en fait. Donc, on essaie de trouver, en fait, des mots qui pourraient correspondre, en fait, à ça sur la texture, sur l'épaisseur, sur... Euh... Et puis ensuite, il y a... y a aussi la respiration, le souffle. Mmh. Le, le, le souffle est fondamental en fait, pour la voix. C'est parce qu'on poumonne que, que... Je connaissais pas que, 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 <rire> que tout à coup, la voix peut, peut exister et s'exprime. C'est parce que le soufflet est mis en route parce que... Donc c'est aussi sans doute ce qui raconte toute l'histoire de l'humanité. Euh... On ne sait pas exactement comment le langage nous est venu, Et, mais sans doute que c'est lié au fait qu'on s'est redressé, qu'on s'est mis debout, que ça a libéré de l'espace dans la, dans la tête, que, que, que ça a libéré le, le larynx, que donc il, il a pu vibrer de, de, mieux, de manière différente. Euh, voilà. Et puis on, ensuite, c'est toute l'histoire de notre culture, de toutes les cultures du monde de comment, en fait, on est arrivé au langage et comment on est arrivé à la communication. Et il y a, en fait, dans les voix, toute la diversité, en fait, de l'espèce humaine. Toutes les diversités de l'espèce humaine. Il y a peut-être, dans la voix, euh, une empreinte aussi complexe qu'une empreinte digitale.
0: Hum. Mais, euh, d'ailleurs, je, je, je souris parce que je te vois avec ton micro, alors que quand tu étais sur la scène du théâtre français, tu n'avais pas de micro euh, quelquefois si, quand Maintenant, même quelques maintenant fois. on est rattrapé
1: par la technologie <rire> euh, Et, Et donc, donc euh, aussi... Est-ce
0: que Est-ce que, est que, est que quand même Tu fais une grande différence Quand tu joues ta voix avec ou sans micro euh, Quand on est au théâtre Parfois on a l'impression que les, les, les acteurs Parlent fort oui, nécessairement, oui. nécessairement pour Et se faire entendre ben oui. Mais est-ce que quand tu as ton micro Ou que tu es dans un studio Ou que tu es sur scène Tu as l'impression de jouer avec ta voix différemment
1: c'est la, la différence qu'il y a aussi euh, entre le théâtre et le cinéma. Mm. C'est-à-dire qu'au théâtre, quand euh, je suis sur une scène de théâtre, je sais qu'il il faut que la personne qui est au dernier rang de la salle euh, m'entende mm. aussi bien que ce, la personne qui est au premier rang. Ça veut donc dire qu'il faut que, que j'élargisse, que je, je puisse euh, euh, donner une, une puissance à la voix qui, qui permette à tout le monde en fait, d'être... Euh, qui est une égalité en fait d'écoute. Donc c'est très, c'est un rapport à la générosité. Et tu donnes beaucoup, tu physiquement. Oui, il faut accepter en fait que ça, ça soit un exercice qui est d'ordre physique. C'est pour ça aussi qu'au théâtre, il y a un apprentissage de la voix. D'accord. Euh, que il faut, il faut apprendre à, à travailler la colonne d'air. Il faut être solide. Il faut avoir une vraie puissance.
0: Et ça te fatigue beaucoup quand tu passes. Euh... Ben, ça dépend Galilée, des rôles ça, 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 ça dépend
1: <rire> des rôles, ça dépend des ce qui m'a, un, un des personnages qui m'a le plus épuisé c'était Pergunte parce que c'était 4 heures de spectacle que... que... Ouais que c'était des grandes courses sur 40 mètres, et donc je, quand je sortais de scène il fallait que je recours pendant 40 mètres pour re-rentrer, j'étais épuisé. Je me faisais des déchirures musculaires, enfin, c'est un challenge physique en fait. Et donc il euh, donc, y avait là, au niveau de la voix, une tension extrême. Donc je me suis retrouvé certains soirs avec euh, la voix dans les chaussettes euh, qui était partie, qu'il fallait... Donc on me faisait des piqûres de cortisone pour que ça revienne, pour que... Voilà, c'était chargé quoi. Mais... Après, euh, euh, quand, quand on a travaillé justement le, le souffle, la colonne d'air, euh, la musculation en fait qui, qui est nécessaire pour une, une voix parler ou chanter sur une scène de théâtre, euh, après il y a, y a une économie aussi mmh. de ça qui s'installe. Au cinéma, c'est totalement égoïste. Je n'ai pas d'effort à faire ouais. parce que l'ingénieur du son, c'est son boulot. Mmh. Et donc, euh, et donc, il faut qu'ils viennent chercher, en fait, euh, la voix. Donc, il euh, y a des micro-HF, y a, y a on perche la, la, la voix et tout ça. Et en fait, on joue pour soi. Et la caméra vient voler, en fait, les choses. Et donc, ce n'est pas moi qui suis maître du, du jeu. Euh, le réalisateur va enregistrer un certain nombre de choses et tout va se fabriquer au montage, mmh. j'aurais été impliqué sur certaines choses, ça, aurait, ça sera coupé, ça n'existera pas. Je ne sais pas ce que sera en fait la finalité de ce qui a été enregistré. Par contre, quand je rentre sur une scène de théâtre, c'est moi le patron. Je sais très bien comment ça commence, comment ça va finir. Je sais très bien quelle énergie ça va me demander et comment je peux fédérer une salle. Mmh. Au cinéma, c'est quelque chose qui m'échappe. Tu peux être surpris du résultat. Ah ben bah totalement, c'est-à-dire tu peux ne pas exister <rire> carrément hein. mais, mais ce qui est émouvant C'est que tu vas aller chercher dans, dans une intimité
0: beaucoup plus grande En ouais. fait au cinéma
1: C'est parce que tu, euh,
0: tu, voilà. tu, tu sais que tu as une économie de moyens Tu t'en donnes moins Donc tu es plus tourné vers toi-même Ben bah euh, oui, c'est-à-dire qu'on se rapproche
1: De plus en plus de soi on, on est de plus en plus proche de, Oui d'une intimité euh, Liée à, dans la relation au personnage Mais, mais aussi à soi-même parce que la caméra, elle voit tout, elle rate rien. Et donc, euh, moi, au théâtre, je peux fabriquer, même si on peut, on voit un peu la fabrication. C'est mmh. pas très grave. Mmh. C'est pas très grave, parce que c'est le, le geste qui va apporter. Mais, mais au,
0: au, au cinéma, c'est, tout se voit. Et là, tu parles de, de précision, hein, de, de justesse, et j'ai envie qu'on qu passe du, des voix aux mots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la voix, elle n'existe pour chanter, mais elle existe avec des mots. On a l'impression que tu es gourmand des mots. Quand tu nous as lu le texte de Tarkovsky tout à l'heure, c'est pareil. On sentait que chaque mot portait. Tu, tu as écrit toi-même, tu lis beaucoup. Comment tu, tu, tu joues avec ces mots Parce qu'on a l'impression que tu joues. Moi, en fait, quand j'ai commencé
1: le théâtre, je viens donc de ce, ce, ces plateaux du Haut-Doux euh, dont je parlais, où, où mon, mes parents faisaient du théâtre amateur. Mais pour moi, au départ, en fait, être acteur, c'est l'histrionisme. C'est Jacqueline Maillan, Michel Roux, euh, voilà, que je voyais à la télévision. C'est ça, pour moi, le théâtre, au départ. Puis, en fait, je fais des découvertes, au fur et à mesure, de mon apprentissage mmh. à l'École du Théâtre National de Strasbourg. Euh, je fais des rencontres. Et puis, je découvre, en fait, euh, euh, que le théâtre est fait, est fait aussi... Euh, de la parole des poètes que c'est un travail singulier euh, particulier que de travailler les mots et, et, et donc, donc je fais des découvertes qui sont bouleversantes euh, parce que je découvre un continent qui est celui de la poésie mmh. et, et à partir de ce moment là je, je me rends compte qu'on est aussi acteur pour le divertissement mais aussi on, on, on l'est pour, euh, pour ouvrir des portes des portes qui sont de l'ordre d'une sorte de, de conscience rêveuse qui appartiennent aux spectateurs, aux auditeurs, aux... des consciences rêveuses qui font que les mots des poètes sont, sont tout à coup des, des perles rares qui se déposent délicatement en fait et qui produisent des effets dans, dans l'esprit des auditeurs. C'est tout à coup ce, ce partage, cet échange qui fait que nous, comme acteur, on est des passeurs. Mais avoir le plaisir, en fait, de trouver chez un poète un rythme dans, dans, dans l'écriture, une pensée qui se, qui se construit, qui se fabrique, et savoir la transmettre à d'autres, mmh. ça, c'est un plaisir extraordinaire. extraordinaire.
0: Et je, je fais lien, puisque je disais tout à l'heure que tu as enregistré euh, un livre de Romain Garry, et puis et puis d'autres. Quand tu, quand tu lis un livre, donc, là, tu... tu avec ta voix, tu dois faire vivre, tu dois créer l'imaginaire. Donc tu, tu pars du mot, euh, qu'on a tous l'habitude de lire comme ça, et puis euh, tu crées quelque chose avec ta voix. Ça doit être passionnant pour un acteur.
1: Ben oui, c'est en même temps très... C'est un, un boulot, euh, des fois, qui m'épuise complètement, qui, qui, qui me... Qui me... <rire> ça demande une énorme concentration, en fait. Euh, et... Mais effectivement... Euh... Quand je travaille sur un texte, je me suis rendu compte que j'avais besoin, en fait, de, de marquer euh, ce texte. J'ai un crayon et je mets des. des Comme des une partition Oui, un peu. Je mets, je mets des signes, en fait, qui correspondent quelquefois à, à la ponctuation, mais quelquefois, euh, parce que je pressens qu'il y a quelque chose qui doit être différent, que j'ai envie de créer un, un arrêt ou, ou, ou une accélération à certains moments. Et, et donc je travaille comme ça en fait le texte en le en le biffant euh, et, et donc quand je rentre à l'intérieur du texte en, quand je suis en train de le lire je suis évidemment avec quelqu'un qui réalise donc euh, donc oui. qui, qui va en fait m'arrêter me faire reprendre etc mmh. mais j'essaie aussi de d'emporter en fait l'imagination de l'auditeur vers des endroits où je me dis, là, là je, je peux créer une attente, un désir, une, <rire> euh, voilà, je, je crée une suspension, je sais que je... Tu nous emmènes voilà. en fait. <rire> et, et, mais c'est délicieux, quoi, c'est ouais. délicieux. Et des fois, je réécoute, puis je me dis, euh, bon, ben bah, ouais, c'était pas très réussi. Mais, mais quelquefois, je me dis, ah oui, là, c'est vrai que le voyage est joli.
0: Mmh. J'ai fait un voyage, j'ai fait un Paris-Toulouse avec un livre audio 7 heures de conduite. J'ai commencé et j'ai fini avec le livre audio. Ben oui, 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 Je suis oui, resté oui. éveillé. C'était ben une bonne oui, oui. nouvelle. Non, mais c'est merveilleux. C'est des
1: voyages extraordinaires. Ah oui, ah oui vraiment. Non, non, j'adore la radio. Je, je suis un passionné de la radio. Je, je trouve toujours que la radio garde une, une puissance évocatrice extraordinaire. Et que, que le cinéma, c'est super. Hein. Moi, je, je suis encore allé voir Avatar 2. C'est super. Hein. <rire> c'est génial. Mais ça ne sera, ça sera jamais aussi fort que, que que l'intimité qu'on peut éprouver face à, à la radio et, et à, la, à la voix. Il y a une intimité euh, incroyable, on ferme les yeux. Euh, je suis en train de dire un texte, d'ailleurs, euh, euh, j'ai joué ça samedi soir à, à l'Opéra de Reims sur euh, euh, Orphée et prophète, un texte de Jean-Pierre Siméon qui est très, mmh. très beau et, et qui est justement sur le, la, la beauté du chant de, de poétique euh, créée par Orphée et où, euh, par-delà la mort, euh, alors qu'il est allé rechercher Eurydice et, et puis qu'il qu l'a reperdu euh, parce qu'il s'est retourné, euh, qu'il reste, en fait, dans sa production poétique, un chant, un chant qui est celui de, de l'âme du poète qui survit à sa mort. Et que quand on ferme les yeux, quand on, on arrête le pas, on peut entendre dans la paix du soir, un quelque chose dans l'air qui chante. Et que c'est l'âme d'Orphée qui a rejoint Eurydice et que leurs âmes qui s'aiment, s'embrassent et se répondent, chantent un chant qui n'a pas de fin. Un chant secret, une rumeur lointaine. Et vous l'entendrez peut-être au détour du silence. Rien de plus qu'un feuillage qui tremble, qu'une rumeur d'herbe dans la nuit.
0: Il y a des moments où on arrête de respirer quand on t'entend. C'est terrible. <rire> Et Hervé, écoute, on s'achemine vers la fin de, de, de ce, cet échange. Je crois qu'on on aurait pu continuer très très longtemps. Je voulais demander si dans la salle, il y a quelqu'un qui aurait voulu poser une question à Hervé Pierre. C'est la première qui est la plus dure. Ah tiens, allez. Je vous tends le micro. Vous parlez bien dedans parce qu'on enregistre.
1: Je suis, je, suis, je suis ravi de cette expérience. Merci à, à Kea et à Toutac. Euh, effectivement, c'est un sens euh, que l'on ne travaille pas assez, le sens de l'écoute. Je voulais savoir si vous auriez l'amabilité de, de pouvoir contacter la SNCF pour refaire l'intégralité de leur message. Merci. <rire> oui. bah, je ne sais pas, là, pour le coup... Je... <rire> Merci. C'est gentil.
0: <rire> en tout cas, euh, je pense que sur, ce, sur cette note euh, humoristique, particulièrement aujourd'hui, je te propose de te poser traditionnellement la dernière question que je pose euh, dans, les, dans les déclics, c'est de dire qui tu aimerais entendre, euh, à qui je pourrais avoir un dialogue, cette discussion qu'on vient d'avoir, à qui tu voudrais passer le témoin
1: Ah ben, Je pense qu'il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer mm -hmm. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, mmh. il le travaille, lui. Et il s'appelle Roland Ozé. D'accord. a u z t mmh. C'est un metteur en scène, euh, compositeur de musique, mais metteur en scène aussi au théâtre. Je pense qu'il est en train de travailler sur, en plus, un, un, un module, en fait, qui, qui serait, que tout le monde pourrait, enfin, que les compagnies théâtres, en tout cas, pourraient s'approprier. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de vivre là, imaginons que. <coughs> Et il l'a produit avec un texte de Bernard-Marie Coltès. Que tout le monde et les casques là, que vous soyez dans le centre commercial juste à côté, installé dans un endroit du centre commercial. Et les acteurs ont, ont des micros euh, à chef. Et ils sont au milieu des autres, des gens, quoi. Enfin voilà, dans la vie, dans le réel. Et ils jouent le texte de Coltès. Et vous, en fait. Vous êtes coupé de la réalité qui vous environne. Vous n'êtes qu'avec le texte de Coltes, mais dans, en fait, le réel. C'est une expérience qui est assez surprenante. Euh, et je trouve que moi, j'ai travaillé avec lui sur un spectacle qui s'appelait Tu tiens sur tous les fronts, qui est un, un des textes d'un poète qui s'appelle Christophe Tarkos. Je jouais avec euh, Pascal Duquesne, l'acteur trisomique du huitième jour. On était tous les deux sur le plateau. Et, et Roland est quelqu'un qui expérimente en fait euh, des relations au travail du plateau à la scène mmh. et justement de comment aussi les spectateurs euh, sont en relation avec euh, ce qui se passe sur le plateau. Et lui est très préoccupé par justement l'aspect aussi technologique et comment en fait on peut s'emparer d'éléments concrets technologiquement comme le casque, le micro, mais pour euh, en faire en fait euh, une interrogation justement de l'écoute dans le réel, Et pas dans, obligatoirement dans une salle de théâtre mmh. dans un, non, mais, mais, mais dans un lieu ouvert euh, donc c'est quelqu'un que tu devrais rencontrer
0: mmh. Eh bien merci beaucoup Hervé, je pense qu'on pourrait tous l'applaudir chaleureusement merci à vous, merci. Merci, beaucoup. merci ce podcast est produit
1: par Toutac, la voix de la formation